0: Jangan beli pelanggaran itu dilanggar Sampai kemudian kita berpikir Ini kok orang pada yang gak mengikuti aturan Saya ingin mengajak kita untuk mulai dengan menguji kita dulu nih Apakah anda termasuk orang yang suka melanggar aturan atau enggak? Tengok tahu enggak? Ada sebuah pertanyaan yeah. begini Silahkan dijawab dengan hati aja Kasus yang dilematis Ada seorang namanya Haynes Seorang suami, dan isinya kena yang sangat parah Kemudian akan dinyatakan meninggal kalau tidak diobati Kebetulan di kota itu ada seorang chemist, ahli obat-obatan yang menemukan obat tersebut Harga awal obat itu cuma sekitar 200 dolar, Tapi dia memaksa untuk menjual 2.000 dolar Karena dia merasa bahwa, kan sudah setengah mati saya bikin obat ini Dan itu adalah obat satu-satunya yang bisa mengobati istrinya si Heinz ini Heinz kemudian berusaha untuk menyebuang sana sini dan sebagainya Cuma dapat 1.000 dong? Pertanyaannya adalah, kalau anda berada di posisinya si Hans ini, lu bakal mencuri obat itu atau tidak? Karena kalau nggak ada obat itu, istri anda akan meninggal. Jadi gini, ini sebuah pertanyaan yang dibikin oleh seorang namanya Lawrence Albert, dan ini kalau dalam psikologi dipakai sebagai sebuah pertanyaan untuk tes moral. Jadi jawabannya adalah tidak ada yang benar dan salah. Mau curi atau tidak curi, yang penting adalah alasan dibalik itu. Nanti katakan gini, kalau orang-orang yang ketika dia masih usianya muda banget, itu jawabannya itu lebih kepada alasan-alasan yang sifatnya personal. Ya curi dong, soalnya si tukang obat itu udah ketenuan banget sih. Kan demi istri gue, itu alasan-alasan yang sifatnya personal. Ketika orang seperti dewasa, orang akan dari perspektif yang berbeda. Kamu curi enggak? Curi. Kenapa karena manusia nilainya itu lebih tinggi daripada hanya sekedar menegakkan aturan soal mencuri. Ada nilai kemanusiaan di situ. Zaman dulu istilah ini adalah istilah gerakan moral sebenarnya. Pertama kali itu muncul dari tulisannya Victor Hugo tahun 1845-an lagi blok. Bayangkan, sudah zaman dulu baru orang dan menggunakan istilah itu. Jadi, orang sengaja melanggar aturan karena merasa betul dan masuk akal. Hmm. Contoh misalnya waktu Mahatma Gandhi merasa bahwa pajak yang dikenakan Inggris ke uh, rakyat di India itu tidak masuk akal Maka kemudian dia mengatakan, mari kita boycott karena ini tidak masuk akal Martin Luther King misalnya, waktu ketika yeah. dia memulai, yeah. mari kita mulai dengan gerakan anti diskriminasi orang kulit hitam dan kulit putih Ya waktu ketika dia pidato, I have a dream misalnya Nah itu diikuti oleh begitu banyak orang itu namanya civil disobedience. Nah cuman dalam prakteknya kalau kita lihat kesini-kesini, apalagi kita kaitkan dengan protokol kesehatan masker nah, ini misalnya, itu bukan lagi gerakan alasannya moral, alasannya udah ada personal loh. Kalau ditanya itu macam-macam. Kenapa nggak pakai masker? Kenapa nggak cuci tangan? Dan sebagainya? Udah, gue udah capek deh. Ada yang seperti itu kan? Ada yang juga bilang bahwa ah itu kan cuma hoax. Gitu, oh, aturannya oh, sengaja inspirasi, di... Inspirasi, gitu ya Jadi, ya. aku juga merasa bahwa Itu terjadi pada orang lain, kayaknya Gua bakal baik, baik aja Atau merasa bahwa soal hidup mati itu ada di tanah Tuhan Nah itu berbagai alasan-alasan yang memunculkan Kenapa orang akhirnya kemudian tidak mematuhi aturan-aturan itu Aku masih ingat dulu, waktu ketika kuliah sebuah Dilarang fotokopi di tak gitu. Sementara gua lagi duit Dan sengaja akhirnya, saya melanggar itu Karena merasa itu tidak masuk akal. Karena diltak itu mahal luar biasa. Sampai saya waktu itu ditegur sama salah satu dosen yang saya bilang, I don't have money, even I don't have money to buy food. That's why I get the coffee. <laughs> Dan si profesor juga lihatin. Tarik <laughs> lagi, lagi ke obrolan, kenapa orang melanggar aturan. Jadi bagaimana persepsi pikiran kita tentang aturan itu? Misalnya contoh, yeah. kita mengatakan bahwa aturan ini aturan yang tidak masuk akal. Ini pasti teori konspirasi. nih Ini pasti aturan yang dibuat oleh Amerika. Ada bill gates di situ supaya orang-orang pada mau beli vaksin misalnya, supaya dia tambah kaya. Kalau kita punya pikiran seperti itu apa yang terjadi? Pikiran akan mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan kita pun mulai cengkir, merasa ini nggak masuk akal, ini mengganggu. Dan akibatnya apa? Yang terjadi adalah tindakan kita akan mengikuti apa yang kita rasakan. Lantas kemudian kita melanggar dengan kesadaran penuh karena menurut kita ini udah tidak masuk akal. Kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya teori bisonan kognitif. Misalnya contoh, kalau aku merasa aturan ini tidak masuk akal, kecenderungan saya untuk melanggar itu akan lebih besar. Jadi sangat tidak mungkin aku sudah tidak merasa ini tidak masuk akal, tapi aku tetap mengikuti. Ya bisa sih kemungkinan besar itu karena terpaksa. Tapi ketika aku merasa bahwa ini sudah tidak masuk akal, kemungkinan besar adalah aku akan melanggar. Atau saya berusaha untuk mencari alasan-alasan lagi untuk mengatakan, Iya ya, berarti sebenarnya ini memang aturan yang masuk akal. Makanya kita punya PR besar ini sebenarnya. Mencoba untuk memahami sebenarnya pola berpikir apa yang ada di pikirannya mereka yang membuat mereka terus-menerus untuk melanggar akal. Karena manusia itu pada dasarnya sangat gampang untuk diprediksi kok, gampang untuk ditebak. Tidak mungkin kita berpikir ah perasaannya A, tindakannya B. Kadang-kadang gini, aturan itu dilanggar karena hukuman dan hadiahnya itu agak jelas. Jadi misalnya contoh gini, orang membuat kesalahan malah nggak dihukum. Tapi justru orang-orang yang mengikuti aturan, itu yang kemudian akhirnya dapat hukuman. Saya kasih contoh gini. Yang ini terjadi di kantor, misalnya. Aku nggak bisa di kantor, di sekolah aja dulu deh. Anak-anak, hari ini siapa yang sudah baca pelajaran yang tadi malam ibu suruh untuk dibaca? Ayo, siapa, siapa, siapa? Oke, okay. oke, okay, Ami. Ya, sudah baca. Kalian ya, yang lain pun malas banget. Ayo, Ami, maju ke depan. Coba terangkan kepada teman-teman apa yang sudah kamu baca. Iya, kalau Ami senang. Kalau Ami merasa nggak senang, ya elah. Aku udah baca, eh dihukum lagi harus diterangkan sama teman-teman Mendingan gua perlu baca Jadi orang yang mengikuti aturan justru dihukum gitu Ya Nah, orang-orang yang melanggar aturan malah dikasih hadiah Oke, okay. kalian itu ya malas banget suruh datang bahagianya nong-nong Yaudah, ga usah kerjaan kasih kalian Udah, kamu rajin banget, gimana ini bantu-bantu Nah, jadi yang yang rajin datang justru dikasih kerjaan lebih banyak Itu yang menyebabkan apa orang jadi membuat pelanggaran-pelanggaran itu -pelanggaran terjadi. Itu membawa kita kepada dilema antara moral dan aturan akan terjadi di mana kemudian kita mempertimbangkan apakah orang itu selalu harus di tepati. Misalnya contohnya ini, anda sedang membawa kendaraan dan di dalam kendaraan itu ada orang yang dalam posisi terlantar dan harus segera dibawa ke rumah sakit dan waktu itu di depan anda lampu merah, ya, anda terobos kendaraan. Terobos Pak. Tentang lebih hebat. kan ada aturan waktu lampu merah. Loh, mesti stop. Tapi kan masalahnya adalah di belakang gue, ada orang yang sedang sekarat yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi mm -hmm. akhirnya kemudian aturan yang karena ada pertimbangan moral yang lebih tinggi. Saya jadi ingat dengan kisah tentang dua rohaniwan budis. Kan tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Ya. Nah, mm -hmm. suatu ketika pas sampai di tepi sungai, mereka harus berikan napas waktu ada wanita. Nah mikir-mikirnya, kan kita nggak boleh menyentuh. Satu orang wanita itu berpikir, nggak aku akan bisa dia. Dan akhirnya digendong. Meskipun temannya itu melihat, loh kok sebagai ini kamu melanggar aturannya banget. Dan akhirnya di perjalanan siw itu. Ya. Nah ketika sampai di seberang, wanita itu turun, mengucapkan terima kasih. Akhirnya kemudian wanita itu pergi ke arah lain. Mereka juga pergi ke arah lain melakukan perjalanan. Nah sepanjang perjalanan itu, si temannya tuh ngoceh. Kamu tuh tengah tahu diri. Kamu tahu gak orang kita? Gak boleh jumpa wanita, kamu apa itu dan sebagainya. Dan akhirnya temannya bilang apa? Kamu itu ya perasaan dari tadi ketika aku dia aku dan meninggalkan wanita itu. Kamu sampai sekarang tidak pikiran, kamu tuh masih terus-menerus membawa wanita itu. <laughs> aku suka gitu. cerita Zen yang menarik tapi kemudian memberikan kepada kita sebuah pemikiran begini. Si Rohani yang satu itu menunjukkan kepada kita kadang-kadang buat aturan itu kemudian dilanggar. Tapi harus ada pertimbangan moral yang benar. Kamu bisa aja melanggar kalau alasannya kemudian ternyata masuk akal. Anyway, bicara soal mengikuti aturan itu kan pertama-tama adalah apalagi misalnya contoh protokol kesehatan. Satu adalah bicara mengenai empati sebenarnya. Pada saat ketika kita melanggar aturan, jangan sampai orang lain yang kemudian akan ikut terkena dampaknya. Dan alasan yang lain adalah, sebenarnya harus kita pikirkan juga adalah dampaknya. Kalau kita di kecerdasan emosional itu kan namanya konsekuensi tinggi. Hmm. Hal ketiga sifatnya noble goal. Noble goal itu adalah dengan menjaga diri kita sendiri, sebenarnya pada saat itu kita sedang melakukan sesuatu yang berguna juga buat orang lain. Bayangkan kita seperti menjadi pahlawan. Dengan menjaga, misalnya, contoh kita baru pasar. Nah, ketika kita membersihkan tangan aja, pada saat yang bersamaan itu sebenarnya kita membunuh virus-virus itu sehingga tidak terjangkit kepada anak dan istri kita, misalnya, contoh. Jadi gini, saya tertarik dengan satu buku, judulnya adalah *Atomic Habit. Buku ini sebenarnya berbicara bahwa sebenarnya hanya dengan pengubahan 1% saja dari perilaku itu, sebenarnya itu akan berdampak yang luar biasa. Jadi ada empat hal yang sebenarnya sangat penting. Satu adalah Q. Q itu adalah petunjuk yang mempermudah kita. Yang kedua adalah motivasi. Apa alasan. Jadi menolong mereka untuk punya satu alasan yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga adalah betul-betul dikasih petunjuk yang jelas apa yang mesti dilakukan. Yang terakhir adalah orang merasa ketika melakukan sesuatu yang baik itu dapat reward. Memang sih sebenarnya salah penting juga ditambah dengan otoritas, kasih contoh, ditambah juga orang yang melakukan sesuatu bukannya dipersulit. Ingat, aturan dibuat bukan dilanggar. Aturan bisa saja longgar, tapi kita mesti sadar ketika karena ego kita melanggar, orang lain pun ikut terpapar. Memang sulit mengubah sesuatu yang sudah mengakar. Tapi kalau kita perlu belajar mengubah kebiasaan demi kebaikan, dengan sabar. Bahwa kita bukanlah manusia barbar yang tidak bisa diajar. Demi kebaikan yang lebih besar, akhirnya kita pun perlu belajar. Atau kalau memang nggak kapok-kapok dan sulit diajar dan suka melanggar, memang ada saatnya harus dihajar.